0: Was geht ab, meine Damen und Herren? Herzlich willkommen zur Episode Nummer 9 von deinem Lieblings FITCAST. Heute soll es darum gehen, wie strukturiert man denn ein möglichst optimales Unterkörpertraining, beziehungsweise auf was muss man achten, je nachdem, was der Fokus ist, den man gerade hat. Sprich, möchtest du deine Glutes fokussieren, deine Hamstrings oder deine Quads? Ähm, da gehen wir jetzt einfach mal so ein paar Beispiele durch, auf was du achten solltest und wie du das Ganze für dich umsetzen kannst. Also... Grundsätzlich ist es natürlich so, dass wir erstmal ein Grundverständnis dafür brauchen, was die ganzen Muskeln überhaupt für Funktion haben und wie wir die am besten in einer Übung abbilden können. Wir starten mal mit den Quads. Also hauptsächlich sind die Quads dafür da, dein Knie zu strecken. Also ein Beinstrecker, ne, die Funktion, das ist im Prinzip die Funktion, die der Quad hat, das Knie zu strecken. Ein Kopf vom Quad, der setzt auch noch an der Hüfte an, also der hat auch noch im Prinzip mit der Hüfte zu tun und mit dem Knie. Aber hauptsächlich ist es ein Kniestrecker, der Quad. Das heißt, wir müssen uns diverse Übungen suchen, wo wir viel Progressionspotenzial haben, wo wir ähm, die Kniestreckung im Fokus haben und natürlich auch Hüfte beugen, Hüfte strecken und so weiter, also da kann man auch noch so ein bisschen mit argumentieren, das werden wir uns gleich einmal anschauen, wie das dann in der Praxis aussieht. Mhm. Grundsätzlich würde ich immer versuchen erstmal Grundübungen für den Quad zu etablieren und das sind dann in der Regel Squat-Bewegungen und Beinpressen und Beinstrecker und Split-Squat-Varianten, die hier Sinn machen. Ähm, bei den Squat-Varianten ist es im Prinzip egal, welche du machst, solange sie gut zu dir passt. Ähm, Belt-Squat, Langhantel-Squat, Multipresse-Squat, Hack squat die sind alle super. Keine davon ist jetzt irgendwie tendenziell schlecht oder besser oder was auch immer. Es ist immer individuell. Der eine kann die Übung besser ab, der eine spürt die Übung besser in den Quads, der andere die. Da musst du immer schauen, wie ist es für dich, was passt für dich hier am besten. Und ähm, wenn du denn eine Übung zum Beispiel gefunden hast, die für dich gut funktioniert, dann musst du darauf achten, dass du die Übung auch dementsprechend ausführst. Man kann zum Beispiel Hex Squat so ausführen, dass er sehr glutdominant ist und weniger quaddominant. Wie schaffen wir es, dass er sehr quaddominant ist? Indem wir unsere Füße möglichst tief auf der Plattform positionieren, sodass du deine Knie nach vorne schieben kannst. Warum? Weil wir wissen ja, der Quad ist ein Beinstrecker oder ein Kniestrecker, mehr oder weniger. Und ähm, wenn du einen möglichst spitzen Winkel im Knie hast, auf dem Weg nach unten, dann muss der Quad ja umso mehr arbeiten, um diesen spitzen Winkel quasi wieder aufzuheben, um das Bein wieder zu strecken. Wenn du deine Beine sehr weit vorne hast auf der Plattform, dann gehst du nach unten und du hast vielleicht einen 90-Grad-Winkel im Bein. Da muss dann aber der Quad nicht so hart arbeiten, um das Bein wieder zu strecken, weil der Winkel im Bein gar nicht so klein geworden ist. Also du willst einen möglichst spitzen Winkel. Die beste Anekdote finde ich ist immer, wenn man sich auf seine Schienbeine setzt. Die Position, das ist tendenziell die ultimative Quadlastige Sitzposition oder wie auch immer man das nennen mag, weil da deine Beine maximal gedehnt sind. Also da ist dein Knie maximal angewinkelt. Das ist so der kleinstmögliche Winkel, wenn quasi dein Knöchel hinten an deinem Hintern klebt oder deine Wade auf deinem Hamstring aufliegt. Das ist der kleinstmögliche Winkel. Die Position wollen wir idealerweise erreichen. Das ist nicht für jeden in jeder Übung möglich, aber das ist so das Ziel. Und so musst du versuchen, Übungen für dich zu manipulieren oder so das Setup zu modifizieren, dass diese Position für dich erreichbar ist. Zum Beispiel, wenn du bei mir bei Instagram ab und zu mal vielleicht siehst, die Beinpresse, da mache ich tausend verschiedene Hacks, um so tief zu kommen, um so tief runterzukommen, damit halt wirklich die Knieflexion maximiert werden kann. Und so kannst du im Prinzip jede Squat-Variante angehen und dann halt schauen, kann ich die so optimieren, dass sie für mich Zuträglich ist, dass ich tief runterkomme, und wenn ja, ist es eine super Übung, wenn du sie dann auch noch problemlos langfristig progressiv ausführen kannst. Ähm, dann gibt es natürlich noch Beinpresse-Varianten neben den Squat-Varianten. Auch hier gibt es diverse verschiedene Beinpressen. Hier kann man sagen, manche Maschinen sind einfach besser als andere, aber auch hier gilt dasselbe Prinzip. Versuch eine Maschine für dich zu finden, wo du tief runtergehen kannst. Ähm, wo du deine Knieflexion maximieren kannst. In der Beinpresse kann man auch mit dem Sitz spielen. Das hat hauptsächlich Einfluss auf die Hüfte, auf die, also wie stark deine Hüfte gebeugt ist. Wenn ich jetzt den Sitz in der Beinpresse steiler einstelle, dann beugt sich meine Hüfte tendenziell mehr. Dann ist der Rectus Femoris ein bisschen vorverkürzt an der Hüfte, also der eine Quad-Kopf, der sozusagen an der Hüfte ansetzt. Halte ich persönlich für überbewertet an der Beinpresse. Ich würde die Beinpresse einfach nur als Tool, als zusätzliches Tool sehen, um mehr Quad-Volumen über eine volle Range of Motion anzuhäufen. Also wenn du Squats machst, dann willst du nicht 5, 6 Sätze Squats machen, sondern vielleicht nur 2 oder 3. Und dann machst du noch 2 oder 3 Sätze Beinpresse im selben Stil mit einer möglichst offenen Hüfte. Und dann kannst du halt über die volle Range of Motion sehr viel qualitatives Quad-Volumen anhäufen. Ja, dann gibt es natürlich noch solche Sachen wie Split Squats. Hier kann man jetzt mit seiner Oberkörperposition ähm, ziemlich gut die Hüfte beugen oder halt öffnen. Wenn wir die Hüfte hier ein bisschen beugen, dann ist wie gesagt wieder der Rectus Femoris vorverkürzt. Und so können wir halt den Fokus auf verschiedene Köpfe im Quad legen. Und das ist auch so die einzige Übung eigentlich zusammen auch mit dem Beinstrecker so ein bisschen, wo ich hier auf die Hüftposition Acht geben würde. Bei Beinpresse und bei Squat-Varianten nicht. Da würde ich nicht drauf achten. Ähm, beim Beinstrecker auch, hier kannst du die Lehne halt entweder komplett aufrichten, ähm, dass du quasi gerade sitzt im 90-Grad-Winkel, dann ist auch der das femoris vorverkürzt und dadurch hast du tendenziell mehr Fokus auf den vorderen Quad-Köpfen. Und wenn du jetzt beim Beinstrecker den Sitz komplett nach hinten machst, dich nach hinten lehnst, dann hast du tendenziell, Mehr Fokus auf dem gesamten Quad. So wie bei einer Beinpresse, so wie bei Squats. Ähm, deswegen ist auch hier fraglich, sollte man das machen oder sollte man im Beinstrecker vielleicht lieber aufrecht sitzen, weil man das ja genau schon bei den anderen Quad-Übungen abgefrühstückt hat. Da hat man ja im Prinzip schon ähm, mit der offenen Hüfte gearbeitet. Deswegen macht es hier jetzt vielleicht Sinn, bei der letzten Übung im Beinprogramm dem Beinstrecker die Hüfte ein wenig zu beugen und die beiden Hauptübungen mit offener Hüfte zu absolvieren. So, das wäre hier so meine Ansicht der Dinge, wie man es am sinnvollsten gestaltet. Ähm, wenn man bei einer Beinpresse den Sitz zu steil stellt und die Hüfte zu sehr gebeugt ist, dann hat man am Ende des Tages null Range of Motion und es ist einfach irgendwie weird und es hat kaum Vorteile, hypertrophiemäßig, in meinen Augen. Ähm, ja, dann machen wir weiter mit den Hamstrings. Ähm, Hamstring sitzt auf der anderen Seite vom Oberschenkel und hat im Prinzip die Funktion, einmal dein Knie zu beugen, also genau das Umgekehrte, dein Knie anzuziehen und deine Hüfte zu strecken. Ähm, dafür sind zwei Übungen im Prinzip oder zwei Übungsvarianten relevant. Einmal ein Hip Hinge, sowas wie rumänisches Kreuzheben, Good Mornings. Um, Stiff Leg Deadlifts und so weiter. Also einfach Bewegungen, wo du deine Hüfte streckst. Wo du aus einer vorgebeugten Haltung quasi deine Hüfte nach innen wiederholst und dich aufrichtest. Das ist die eine Variante. Dann die Kniebeugung. Da haben wir zum Beispiel einen liegenden Beinbeuger oder einen sitzenden Beinbeuger. Auch beides super Übungen. Für einen voll entwickelten Hamstring würde ich auf jeden Fall alle drei Varianten irgendwie empfehlen. Das heißt, Fokus sollte auf jeden Fall Performance im äh, Beinbeuger, im Sitzen und ähm, in der hip -Hinge variante sein. Wenn du einen sehr, sehr starken hip -Hinge hast, zum Beispiel rumänisches Kreuzheben, wenn du da sehr viel Gewicht sauber bewegen kannst, kontrolliert, dann werden deine Hamstrings allgemein deine ganze Körperrückseite sehr, sehr stark hypertrophieren. Ähm, Beinbeuger im Sitzen, ist nach dem hip hinge für mich so das zweitwichtigste Movement, was die Hamstrings angeht. Hier hast du auch eine sehr starke Hüftbeugung und dadurch kannst du auch, zumindest laut Studienlage, den Hamstring besser zum Hypertrophieren bringen. Nebenbei ist es natürlich auch noch so, dass du in einem sitzenden Beinbeuger in der Regel fixierter sitzen kannst als in einem liegenden. Also du hast hier mehr Stabilität von außen die dir dabei hilft, den Muskel noch besser zu äh, ja, zerstören, mehr oder weniger. Und dann ziehst du das Knie an im Sitzen und beugst damit das Knie und führst sozusagen hier einmal die Kniebeugung aus und über den Hip-Hinge führen wir die Hüftstreckung aus. Also das sind so die beiden Funktionen des Muskels, die wir damit beide abgedeckt haben. Der liegende Beinbeuger, auch eine Alternative. Viele haben ähm, den Sitzen ja gar nicht zur Verfügung. Das ist auch nicht schlecht, kann man super gut machen. Ähm, auch hier kann man sich gut steigern über Zeit und den Hamstring damit sehr, sehr gut bearbeiten. Also ein vollständiges Hamstring-Programm sollte immer aus diesen beiden Bewegungsmustern ähm, aufgebaut sein. Also einmal die Hüftstreckung und die Kniebeugung und ähm, im Sitzen vorzugshalber. Im Sitzen die Kniebeugung durchführen und hip, äh, hip hinge ähm, rumänisches Kreuzheben, Good Mornings, was auch immer. Mhm. Ja, dann gibt es noch den Glut. Für den Glut gibt es auch verschiedene Übungen, die ich empfehlen würde. Ich würde nicht so sehr den Fokus auf irgendwelche Gummibandübungen und so weiter legen, die man ja auf Instagram auch sehr häufig sieht, sondern wirklich auf die Klassiker Compound Movements, wo du stark werden kannst, wo du viel Gewicht bewegen kannst. Der Glut ist wahrscheinlich so der stärkste Muskel im Körper, dementsprechend kann der auch ordentliche Lasten verkraften. Und wenn du hier irgendwie mit einem Gummiband rumeierst, wird da nicht viel bei rumkommen. Das heißt, Hip Thrusts, da ist es nicht ungewöhnlich, wenn man da, ich weiß nicht, als Mann über 300 Kilo bewegt und auch viele Frauen bewegen hier 180 Kilo oder mehr. Das ist nicht so ungewöhnlich. Das kann man erreichen und das zeigt einfach, wie stark dieser Muskel werden kann. Und dementsprechend, wenn du glaubst, dass ein Gummiband oder was auch immer irgendeine so keine Ahnung was Übung, Influencer-Übung, mithalten kann mit einem äh, 200 Kilo plus Hip-Thrust, dann liegst du einfach daneben. Also der Reiz, der hier gesetzt wird, ist einfach komplett unvergleichbar. Ne? Das kann man nicht miteinander vergleichen. Ähm, des Weiteren, auch hier wieder Stichwort Hüftstreckung, Hip-Hinges sind deine Freunde, wenn es um Glutentwicklung geht. Ähm, rumänisches Kreuzheben, Good Mornings, Stiff Leg Deadlifts sind super geeignet, um auch dein Glut zu entwickeln. Hier haben wir dann natürlich mehr den Fokus auf der gedehnten Position vom Glut, im Gegensatz zu den Hip Thrusts, die eher die kontrahierte Position vom Glut fokussieren. Das heißt, ich würde tendenziell in einem strukturierten Programm, wenn jetzt zum Beispiel Glut dein Fokus ist, mit Hip Thrusts anfangen, danach dann rumänisches Kreuzheben zum Beispiel machen, um dein Glut optimal zu reizen. Dann gibt es auch noch ähm, natürlich die Split Squats die hier auch eine Rolle spielen. Man kann sie natürlich sehr glutdominant ausführen, äh, sorry, sehr quaddominant ausführen. Also am Anfang haben wir ja schon über Split Squats gesprochen. Wenn man hier relativ aufrecht ist mit dem Oberkörper und einen relativ engen Stand hat, ist es sehr quaddominant. Wenn man jetzt allerdings den Körper ein bisschen nach vorne lehnt, dann ändert sich das Ganze und der Hebel vom Gewicht ist eher auf dem Glut. Und dann werden hier Split Squats oder Walking Lunges, was auch immer, zu einer sehr, sehr guten Glutübung. Ähm, die kann man auch in sein Programm integrieren. Ich würde darauf achten, dass ich nicht unbedingt alles in einer Einheit mache, weil das ist dann einfach ein bisschen Overkill. Also Thrusts, rumänisches Kreuzheben, Split Squats, alles auf Mal. Kann man auch gerne einfach über die Woche verteilen, wenn man zum Beispiel zwei Beintage hat. Wichtig ist nur, dass die Arbeit in der Woche verrichtet wird. Es ist nicht so wichtig, ob das in einem Training absolviert wird oder in zwei. Wichtig ist nur, dass die Arbeit halt in einem gegebenen Zeitraum gemacht wird. Und dann kommen wir auch schon zum Thema, wie gehen wir denn jetzt vor, wenn wir verschiedene Muskelgruppen fokussieren wollen. Also wenn wir den Quad zum Beispiel fokussieren wollen, machen wir mal ein Beispiel. Macht es erstmal Sinn, dass wir mit dem Quad auch im Training natürlich anfangen. Das heißt, die ersten zwei, Quad, die ersten zwei Übungen im Training sind zum Beispiel Quad-Übungen, da wir einfach hier nach der Priorität komplett frisch am Anfang mit dem Quad starten wollen. Ähm, dann können wir zum Beispiel ganz klassisch eine squad variante als erstes, eine ähm, beinpresse variante als zweites wählen. Danach kann man dann zum Beispiel übergehen eine Beinbeuger-Übung machen. Ähm, entweder im Sitzen zum Beispiel, Beinbeuger im Sitzen und danach machen wir dann noch den Beinstrecker zum Abschluss und dann ja, können wir uns überlegen, ob wir ganz am Ende nochmal extra was für den Beinbeuger machen oder es halt sein lassen. Das wäre ein minimalistischer Ansatz für einen Beintag, der die Quads ziemlich stark zerlegt. Und viel mehr braucht man hier eigentlich auch nicht. Umgekehrt, wenn wir die Hamstrings fokussieren, dann wollen wir natürlich auch dementsprechend mit den Hamstrings anfangen. Ähm, hier scheiden sich jetzt so ein bisschen die Geister, wie man hier anfängt am besten Beides ist möglich. Also, man kann zum Beispiel mit einem Beinbeuger anfangen und danach dann zum Beispiel rumänisches Kreuzheben ausführen. Man kann es auch genau umgekehrt machen. Das ist jetzt hier nicht so schlimm. Viele Leute, die mit Beinbeuger im Sitzen zum Beispiel anfangen, berichten danach, dass sie trotzdem eine, ich sag mal, vergleichbare Leistung im rumänischen Kreuzheben haben, als hätten sie es komplett frisch gemacht. Das heißt, der Leistungsabfall dadurch, dass du zuerst Beinbeuger gemacht hast, ist danach beim rumänischen Kreuzheben nicht sonderlich hoch. Wenn das bei dir der Fall ist, macht es für dich auch super viel Sinn, dass du erstmal Beinbeuger machst, danach rumänisches Kreuzheben. Ähm, wenn du sagst, du kannst dich nach dem Beinbeuger im Sitzen nicht mehr so geil fokussieren auf das rumänische Kreuzheben und du brauchst direkt am Anfang als erste Übung diesen Fokus, dann mach rumänisches Kreuzheben als erstes. So und ähm, danach dann den Beinbeuger. Das passt auch, auch wenn hier in der Regel die Ermüdung dann durch dieses sehr Stretch-lastige ähm, also in der Beinbeugermaschine, dann ähm, lässt die Performance dann ein wenig nach, weil du halt bei dem rumänischen Kreuzheben im Vorwege durch den sehr, sehr starken Stretch auch sehr viel Leistung gelassen hast. Aber das musst du dann individuell mal sehen. Danach macht es dann Sinn, wenn man den Rest vom Training natürlich noch mit Quad-Übungen füllt, Nachdem wir die ersten beiden Übungsslots aus dem Weg geräumt haben mit Prio-Hamstrings, machen Quad-Übungen danach Sinn, die nicht allzu sehr dein Gesamtsystem belasten. Also du hast ja rumänisches Kreuzheben gerade gemacht. Das heißt, vielleicht lieber ein Belt-Squat, vielleicht lieber eine Beinpresse statt einen herkömmlichen Squat. Würde ich einfach empfehlen, um das Gesamtsystem zu schonen und trotzdem den Quad einen ausreichenden Reiz zu setzen. Je nachdem, wie stark deine Priorisierung ist, ähm, macht es hier jetzt Sinn, dass man wie gesagt eine Hauptübung jetzt am Anfang für den Quad hat, also Beinpresse oder Belt Squats oder so irgendwas, was die Wirbelsäule schont und danach kann man dann entweder noch sowas machen wie Split Squats oder Beinstrecker. Dann würde ich es hier bei äh, zwei Quad-Übungen belassen, zwei Hamstring-Übungen und das war's. Und dann hat man noch einen zweiten Beintag, den man dann ähnlich gestalten kann. Ähm, ja, wenn wir den Glut fokussieren, dann würde ich auch dementsprechend natürlich mit dem Glut anfangen. Hier eignen sich Hip Thrusts als erste Übung am besten in meinen Augen, ähm, weil wir hier einfach die Verkürzung des Gluts fokussieren und wir hier auch am frischesten sind am Anfang und diese Übung dementsprechend am besten ausführen können. Danach würde ich rumänisches Kreuzheben empfehlen, wo wir mehr den Stretch fokussieren, also erst verkürzte Position. Dann gedehnte Position, macht super viel Sinn. Und ähm, danach kann man dann ja, mal schauen, wie die restliche Priorität aussieht. Ne? Also will man die Quads noch ein bisschen fokussieren oder eher die Hamstrings. Die Hamstrings hat man ja auch schon durch Hip Thrusts und RDLs in gewisser Weise abgefrühstückt. Das heißt, dementsprechend würde ich hier auch auf Quad-Movements danach gehen. Das kann dann auch zum Beispiel eine Beinpresse sein. Oder auch wieder eine Belt-Squat, eine Heck-Squat, einfach Übungen, wo der Spine, also die Wirbelsäule, nicht so stark beansprucht wird, um einfach das Gesamtsystem zu schonen und dann am Ende noch ähm, Beinstrecker. Ähm, wenn man dann noch einen zweiten Tag haben möchte, dann kann man halt auch überlegen, dass man einfach Übungen wie die Beinpresse zum Beispiel glutdominanter macht. Dann macht man zum Beispiel am Anfang einmal Hip-Thrusts. Das ist die erste und einzige direkte, konkrete Glutübung, und dann geht man über zur Beinpresse und führt die einfach ein bisschen glutdominanter aus, indem man die Füße weiter nach oben macht. So, und dann hast du hier auch Quartz und Gluts in einer Übung im Prinzip und kannst auch so den Glut nochmal einen schönen Stimulus verpassen. Und an dem anderen Gluttag hast du ja auch den Glut eh im Fokus und in einer Woche ist das dann mehr als ausreichend. Und so kann man dann ungefähr ähm, die Muskeln verschieden priorisieren, die Übungsauswahl anpassen, je nachdem was halt dein Ziel ist. Und je nachdem, ob es jetzt Quads sind, Hamstrings sind, Glut sind, würde ich immer darauf achten, dass du mit den Übungen oder mit den Muskeln, die du halt priorisierst, anfängst, die Übungsauswahl dementsprechend smart gestaltest, dass es das auch Sinn macht. Nicht, dass dich die erste Übung so zerschrotet, dass du danach nichts mehr machen kannst, sondern dass du die Übungen wirklich sinnvoll anordnest. Und wenn du das schaffst, dann wirst du auch progressiv, trainieren können und ja, die Muskeln dementsprechend ausbilden können, so wie es dir gefällt. Ja, gebt mir mal gerne Feedback zu der Episode, wie euch das gefallen hat, ob ich das Ganze auch nochmal zum Oberkörper machen soll. Beim Oberkörper ist es natürlich ein bisschen komplizierter, weil es da mehr Muskeln gibt. Das heißt, das werden dann wahrscheinlich zwei Episoden werden oder so. Ähm, ja Lasst mir gerne Feedback auf Insta, da, auf Insta da, schreibt mir einmal und dann sehen wir mal weiter wie wir nächste Woche vorgehen, was euch da erwartet. Ich habe übrigens überlegt, demnächst auch mal Gäste einzuladen. Ähm, da könnt ihr auch gerne mal Feedback geben, ob ihr da Bock drauf habt oder ob ihr diese solo episoden halt mehr feiert. Ähm, aber ich hätte auf jeden Fall mal Bock auf einen Gast im Podcast. Ja, soweit erstmal ein schönes Wochenende an euch und wir hören uns.